1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня будет... Я очень предвкушал эту программу. Сегодня, я надеюсь, она будет просто очень интересная, потому что это, как всегда, самый класс поймать специалиста, который только что, только что вернулся с раскопок с самыми новейшими данными. А сегодня у нас в гостях кандидат на... исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории Воронежского государственного педагогического университета Татьяна Владимировна Корниенко. Добрый день. Мы с вами уже неоднократно разговаривали про неолит, про неолит Ближнего Востока, о том, что современная наука знает об этих обществах, об этом периоде в развитии человечества. И теперь мы поймали прям таки по дороге из Турции, прямо-таки с раскопок, сразу после экспедиции. И, насколько я понимаю, есть что рассказать про декерамический неолит Турции. Давайте начнем, наверное, с самых известных памятников, например, тех, о которых мы говорили в прошлый раз. Икона, я бы так сказал, да, а, неолитическая памятник Гебекли ТП. Что там произошло? Насколько я понимаю, что-то там изменилось? С тех <с <Eh-hmm> пор, как мы виделись даже.
0: Добрый день, и я тоже счастлива быть у вас на передаче, честно говоря. Не думала, что я еще вернусь, но после таких работ, как, которые были вот совсем недавно, конечно, очень хочется поделиться с радиослушателями, с фанатами вашей передачи новостями. И э, действительно, Гибек Т.П. в настоящее время широко известен, опубликован. Книга вышла в 2006 году на немецком, потом издавалась на многих языках, включая на русском языке в 2011 году.
1: И вы были научным редактором этой книги.
0: Ну да, комментаторам, послесловия и прочее. Но главное, что русский читатель может видеть эти картинки и угу. знать этот памятник, и уже его хорошо знает. На канале «Культура» неоднократно передача тоже хорошо озвучена. То есть этот памятник хорошо известен.
1: И вот я думаю, что для новой аудитории все равно нужно в двух словах сказать, что это такое, что это за памятник, чем он ценен.
0: Для новой аудитории можно сказать так, что в целом да, керамический неолит относительно недавняя а, тема для исследований, потому что само понятие и этот период был выделен только в 60-е годы Кэтлин Кэнген, которая вела раскопки на Телес Султанина Ерихония, и Ерихоне, а, и именно эти многометровые слои позволили ей доказательно, ввести новые термины до керамический неалити и до керамический неалити бик. К настоящему времени этот период датируется 10-м, 9 тысячелетиям до новой эры. И Ерехон это э, Палестина, как мы понимаем, восточное mm-hmm. Средиземноморье, но памятники этого круга идут по дуге, которая называется «Плодородный полумесяц». Соответственно, помимо Леванта или Восточного Средиземноморья, они охватывают юго-восточную Турцию, они охватывают средний ефрат это территория сирии западной сирии восточной, простите сирии они дальше охватывают северный ирак и западный иран то есть вот тавры загросы эту дугу горы восточного тавра и горы загроса эту дугу как бы окаймляют и в предгорных районах как раз начались те процессы которые связывают с формированием неолитического образа жизни. И если территория Ирана и Ирака по политическим причинам хуже исследована, а мы говорим, что вообще они, эти памятники начали исследоваться относительно недавно, да. с 80-х годов у Иран-Ирака шла долгая война, потом там с война с Кувейтом Ирака mm-hmm. осуществила агрессию и прочие события. Вот в настоящее время, с нулевых годов, в Иране начинается восстановление исследований по раннему неолиту. В Ираке о таких работах я еще не слышала, но надеюсь, что тоже со временем они будут. Но вот эта карта северного Ирака, вернее, это это регион, это белое пятно на карте. С другой стороны, активно ведутся исследования в Ливанте, Средиземноморье, и активно ведутся исследования в юго-восточной Турции, и э, вот буквально последние десятилетия показали, что ранний неолит это не э, это время, когда люди переходили к оседлости, это время, когда люди начинали. Осваивать сначала земледелие, сейчас фиксируются десятым тысячелетии уже доместицированные виды первых растений, пшеницы, ячмень, а скотоводство девятое тысячелетие до новой эры. И для этого времени ожидались примитивные поселения примитивные социальные структуры постройки и прочее прочее мы также говорили что архитектура является инновацией эпохи преднеолитической и неолитической впервые когда начинают сооружаться конструкции между собой, взаимосвязанные, планировка поселений и уже раскопки Ченю, это начиная с 60-х, 80-х годов Ченю ТПС и повторно вот продолжили турецкие археологи уже в 2000-х годах. Начиналось, начинались раскопки чинютописи Роберт Брейдвуд и Халет Чамбл, Это совместно Чикагский университет, Восточный институт Чикагского университета и Стамбульский университет. Продолжили Мехмет Аздаган. Это профессор Стамбульского университета в настоящее время. Тоже очень интересный памятник чинютописи. И в провинции Шанлы-Урфа в... В связи со строительством плотины Ататюрка тоже возобновляются активно исследования. До этого там проводились только разведки, вот как раз Робертом Брейдвудом и Халет Чамбл, их экспедиции возобновляются исследования в связи со строительством плотины. И таким образом Невали Чори был раскопан, прекрасный памятник. Это обычное поселение. Имеется в виду, что поселение Поселение с хозяйственными постройками, с домами, с площадями для обработки, для мусора, сбора с мусора. Но рядом с Невали Чори, через ручей находилась сакральная территория, где больших размеров, чем обычные дома и ширококомнатные планировки здания с Т-образными стеллами по периметру и с двумя Т-образными стеллами из-за больших размеров находящихся было исследовано впервые вот такое здание, чего тоже не очень ожидали. И это здание трижды перестраивалось и фиксируется. То есть мы
1: говорим о первых сакральных каких-то больших архитектурных формах, которые мы наблюдаем вообще в истории Да, которые
0: появляются вместе с первыми да. поселениями. Угу. А, и в 1994 году вот как раз исследователи, а это была немецкая уже экспедиция, раскапывающаяся Невальчури сейчас под водами этого водохранилища Ататюрка, это в 1994 году представители немецкой экспедиции повторно прошлись по тем местам, где работали вот в 60-е годы американцы и турецкие археологи в рамках рассказанного, отмеченного проекта. И в В том числе они забрались в сторону на северной границе долины Харан. Самые высокие точки – это 800 метров над уровнем моря – и проверили те поселения, которые были отмечены в 63 году прошлыми разведками и опубликованы. Гебек ЛТП был опубликован угу. там под номером в научных отчетах 80-го года. То есть этот памятник был зафиксирован, и более того, он был опубликован. Но он был опубликован, когда какая-то неолитическая стоянка и наверху холмов Гебек ТП он неоднородный, он из нескольких вершин состоит, археологи зафиксировали гробницы предположительно римского времени, потому что вот эти глыбы, которые на самом деле обрабатывались в раннем неолите, они в тот момент, когда впервые были открыты, они никак не увязывались в сознании современного человека, при том, что специализирующим по (笑) предыстории Ближнего Востока, они не увязывались в сознании с ранее неолитическими поселениями.
1: То есть их датировали гораздо более поздним временем, никто не мог предположить, что такие массивные штуки могли обрабатывать неолитические. По кремню, по пластинам,
0: по орудиям, которые там вокруг встречались, вот они и датировали, что да, там и была неолитическая какая-то стоянка, а Камень они отнесли, я имею в виду американцев, которые фиксировали в 60-е годы этот Тель, к римскому времени. Да, каменные постройки отнесли гораздо более позднему времени, нам много много тысячелетий позже. А еще один факт, который не увязывался с постоянным пребыванием в неолитическое время или вообще в любое другое время. То есть погребение, это же сделано погребение, да. и дальше там не обязательно находиться людям. Еще один факт, то, что, вот, то, что сейчас называется гебек тп или Пузатая гора, и который находится на самой высокой точке над долиной Харан, он вдалеке от водных источников то тоже говорил о том, что там могла быть стоянка, может быть, там проходили что-то, вот угу. оставили, но вряд ли там Желко. было какое-то серьезное поселение с интересующими археологов слоями, потому что жить там ну да. невозможно без воды.
1: И так получается, Клаус Шмид да, начал раскапывать это все.
0: А вот и в девяносто четвертом угу. году. А они, Клаус Шмидт и второй его товарищеский, совершали эту разведку, зная уже поневали чори что такое Т-образные стелы, что... Э, вот эти
1: самые сакральные объекты, которые уже были найдены. Которые да, были которые... найдены
0: mm-hmm. вот на этом соседнем с поселением Неваличори чори участком в э, хорошо продуманном э, здании, перестраивавшемся и прочее, и которое увязывалось именно с ранним неолитическим временем. И они встречают эти Т-образные стелы и другие крупные известные, и сделанные из известняка объекты, а в Невале, Чори, тоже там не только Т-образные стелы, но и скульптура, и рельефы, и прочее искусство, которое выглядело странно, поскольку не было соотносимых объектов. Вот. И, конечно, и Кэтлин Кэннин, когда говорил про докерамический неолит, это был большой риск, поскольку mm-hmm. Поскольку ну, да. говоришь впервые. И с Невали Чори было э, сложно это утверждать, хотя уже был чейнёт ИПСИ тоже с э, особыми постройками особого назначения. И э, уже археологи немецкие, которые в 90-е годы наткнулись на... Повторно пришли проверять этот дебекль ТП, они уже были готовы к э, вот этим э, крупноформатным известням Объектам из известняка, для того, чтобы было понятно, что значит крупноформатно, то напомню, что в нижнем слое, в третьем слое это стелы, которые более 5 метров от более трех до более пяти метров. В, во втором слое это стелы, которые около полутора метров. <свят> а, то есть в меньшем... И а... все
1: это до керамический неолиты, это там до Египта еще ой ой шесть тысяч лет даже больше.
0: Да. И, и они поняли, что это интересный угу. памятник. И с девяносто года приступили к раскопкам. И в настоящее время а... Это понятно, что было необычное поселение, это межплеменное культовый центр, где а, собирались охотники и собиратели и переходящие к а, оседлому образу жизни а, коллективы, некоторые из которых уже, возможно, начали а, эксперименты проводить по выращиванию растений. Вот эти собрания в этом культовом центре, которые сейчас, кстати говоря, показывают, что они очевидно, были сезонными, поскольку исследуются и остеологические материалы, и можно понять, в какое время находились там люди. Эти собрания, они были очень значимы для получения и обмена информацией между людьми из разных мест. То есть там люди не жили, а там, по крайней мере, большие коллективы постоянно. А там встречались в определенные периоды времени представители вот, это, вот этих коллективов.
1: То есть, подвожу итог. У нас в чем, собственно, уникальность? У нас есть храмовый комплекс, его так можно назвать, или какое-то культовое сооружение, сооружения, которое постоянно Не Я 23, 23
0: да. сейчас круглоплановых структур с этими стелами, которых больше 200, выявлены, раскопаны из них шесть, а геомагнитным способом измерения определены 23 этих структуры.
1: И что важно, построены они еще в самом начале неолитической революции, то есть людьми, которые, по сути, были охотниками-собирателями, только-только начинали заниматься производящим хозяйством. Что важно, это необычно для нас. Соответственно, охотники-собиратели вдруг храмовый комплекс строят. И третье, то, что это было какое-то хорошо организованное строительство, которое предпринимали, собственно, вот, ну, племена, которые еще даже не производящим хозяйством занимались. Но они как-то координировались, собирались в одном месте и могли это все... Под... Никаких практических целей да.
0: ну, на функционал такого практического, казалось бы, от этого места получить было нельзя. При этом люди делали огромные усилия. И еще что важно к вашему выводу, я бы добавила, что комплекс Гебекле ТП показывает богатый, развитый, символический мир этого да. населения.
1: Поскольку... И какую-то видимо религию все-таки.
0: Несомненно. Что, что необычно, потому о что мире, мы привыкли к тому, что да,
1: религия возникла уже как бы во времени Алиты. это более позднее. Ну по время. крайней
0: мере мировоззрение, ну, и такое... представление mm-hmm. о мире. Да. И там есть ключевые а, символы и знаки, которые, да. ну во-первых, в самом гибекле ТП они регулярно повторяются. И перекликаются. А во-вторых, в провинции Урфа или Шанлы Урфа, Шанлы по-турецки славный Урфа это название города, в 80-е годы турецкое правительство присвоило Урфе название Шанлы, поэтому была Урфа, стала Шанлы Урфа, а до этого, в римское время, это был город Эдесса, тоже известный по источникам и прочее-прочее. Вот. Самое важное, что помимо гибекли ТП, эти знаки, эти символы, эта система, она работала в округе, и сейчас 10, около 10 памятников совершенно точно разведена часть из них раскопана, часть, часть из них опубликована как после разведок времени до керамического неолита, и большая часть из них по времени так или иначе, перекликалась с Гибекль ТП. Гибекль вот начиная с 10 тысячелетия и заканчивая 8-тысячным годом, датирует в настоящее время, так как он давно раскапывается, есть и радиокарбонный анализ.
1: И все это позволяет нам совершенно по-новому взглянуть на этот мир вот этих охотников-собирателей, там, палеолитических, мезолитических, еще таких донеолитических. Что же мы узнали за последние годы, что мы узнали, что там произошло с тех пор, как мы с вами встречались и разгов... ага. Разговаривали, рассказывали про это подробно?
0: Ну, я в этих местах была несколько лет назад, а в в прошлом году в октябре прошлого года в историческом музее в Москве на Красной площади и в Санкт-Петербурге был с лекциями профессор стамбульского университета, ну с открытой лекцией, скажем так, не с лекциями, с одной лекцией профессор стамбульского университета Ниджми Карул, который в настоящее время является руководителем работ как на Гибекле тп так и на Карахан-ТП.
1: Uh-huh.
0: И ну, меня и пригласили на эту лекцию, и, естественно, я откликнулась, поскольку тема очень животрепещая и близкая к моим исследованиям. И он сделал анонс, что, оказывается, вот в сентябре, 19 года начаты раскопки, стационарные исследования на Карахан ТП. А Карахан ТП это фантастический памятник, который был разведан, зафиксирован относительно недавно, но Клаус Шмидт в своей книжке как раз и пишет о уникальности этого памятника. Уникальность в том, что его еще не раскапывали. А э, поверхность этого теля покрыта те э, вершинами. Т-образных или форм выполненных. То в, есть там тоже такой-то.
1: какой-то такой же похожий а, хромовый комплекс.
0: То. Вот. Мы только могли предполагать, раз там больше 200 стел уже, которые mm-hmm. из, над поверхностью mm-hmm. возвышаются, mm-hmm. вернее, их вершины выходят из поверхности, они фиксируются, то да. И еще шмидт писал что скорее всего гибеккли тп был не таким единственным центром межплеменного общения поскольку вот мы имеем например карахан тп и все конечно ждали с замиранием mm-hmm. сердца когда же когда же по своим масштабам объемам Карахан ТП еще больше, чем Гибекли ТП. Там 600 на 400 метров объем Ничего этого себе. холма. И другой вопрос, что мы тоже еще четких границ, четких размеров этого памятника не знаем, поскольку вот в этом году только второй сезон раскопок. И, в общем-то, наджми Карул приглашал желающих поучаствовать в раскопках на гиббель тп и карахан тп и я надеялась что у меня получится и в общем заранее отправила документы и они на резюме они ответили что да ком угу. включили в состав экспедиции и конечно этот год был тяжелый для всех во, всех, во всех странах, во всех да. сферах деятельности и прочее, прочее, прочее. Например, в той же провинции шан урфа а, было запланировано а, раскопочные работы на четырех а, объектах, крупных объектов, крупные раскопочные работы. А в результате из четырех объектов раскопки прошли только на Карахан-ТП и И в еще больше ограниченном масштабе раскопки прошли на проходят. Они еще продолжаются на Гебекле-ТП и будут до конца сентября продолжаться. На на Гебекле-ТП сейчас в основном рабочие работают, поскольку еще немецкая экспедиция не приехала, но они тоже приедут буквально на несколько дней. На Карахан-ТП в более серьезных объемах, Uh-huh. И насто... по-настоящему, то есть это не просто там, зачистка и завершение каких-то работ, а это новые, вскрытие новых участков и углубление того, что было начато в 2019 году. В 2019 году они успели покопать 17 дней, но в тот сезон было больше и археологов, и больше было нанято рабочих, в этот сезон археологов, соответственно, было сначала 7, со мной 8, потом один уехал студент, и нас осталось семеро, а рабочих было около ну чуть больше 20 человек. И тем не менее, ну, начиная с с шести утра и до часа дня эти работы очень интенсивно проводились и и серьезные находки, серьезные результаты. И вот
1: об этом мы поговорим во второй части программы. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Татьяна Владимировна Корниенко. И мы сегодня обладаем уникальной возможностью расспросить человека, который прям только что приехал с раскопок уникальных памятников в Турции до керамического неолита, очень странных храмовых комплексов, которые строили еще практически охотники-собиратели. После новостей вернем. И
0: Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не
1: рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. У нас сегодня в гостях Татьяна Владимировна Корниенко. И мы говорим о последних новостях, которые к нам приехали в лице Татьяны Владимировны Корниенко, собственно, из Турции. Будем говорить о том, что сейчас происходит на памятниках Гюбекле-ТП и Карахан-ТП. Что там изменилось, что мы узнали за последние дни,
0: месяцы? Значит, во-первых, не случайно, что руководитель раскопок на Карахан-ТП и Гюбекле-ТП один. один человек. Mm-hmm. <laughs> да. а, поскольку они, безусловно, между собой взаимосвязаны, и мы не имеем еще радиокарбонных, допустим, дат с Карахан-ТП, каких-то абсолютных дат. Но уже по имеющемуся материалу, полученному с Карахан ТП, мы говорим о том, что, судя по всему, в определенный период времени эти памятники сосуществовали. Это раз. Более того, эти памятники находятся в 30 километрах друг от друга, и в ясную погоду, стоя на вершине Карахан-ТП, можно видеть крышу, которую в настоящее время сделали над основным раскопом, совершенно фантастическую. Турецкое правительство, немецкие службы, археологические работы работали над этим. И в целом заслуга конечно науч... немецких исследователей в том что они не только там, нашли повторное открытие сделали прекрасно раскопали этот гигантский комплекс но они очень быстро и оперативно и в информационном плане широко опубликовали как в научных изданиях так и в научно популярных изданиях и этот памятник привлек к себе внимание он сам по себе Заслуживает того, чтобы э, к к нему было привлечено внимание. И э, в 2018 году этот памятник э, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняется. И э, с этого же времени э, открыт вот этот э, прекрасный комплекс э, музейный. Почему я говорю музейный э, комплекс? Поскольку сам памятник э, расположен в нескольких па- впадинах между о, холмами, э, и э, что интересно, э, в, 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 вокруг э, природная охраняемая зона карахан тп также находится в природном заповеднике гор Тек-Тек, угу. то есть Эта территория не тронута ни водохранилищами, ни современными поселениями, ну, ни какими другими строениями не изуродована, она заповедная. И, соответственно, сохраняется весь этот природно-археологический комплекс более того, есть такое изречение мудрое, что раскопки археологического памятника одновременно уничтожение ну, да, археологического да. памятника. Вот с Гебекле ТП этого не произошло, поскольку реконструкция одного из помещений и реплики, и часть артефактов реальных, Находится тоже в новом музее Шанлы-Урфа в городе, а часть находится в музее в Анкарии, музее древних цивилизаций в Анкарии, но. Архитектура, вся архитектура с этими шестиметровыми стелами, с рельефами, с с круговыми стенами, построенными из из известняковых камней, а некоторые из них достигают до 30 метров в диаметре, и некоторые из них там концентрически расходятся. То есть все они... Эти строения сохранены на месте. Раскопки потихоньку продолжаются, но этот комплекс прекрасно подготовлен для приема посетителей. И он не на один километр раз, чтобы вы понимали... Машка, конечно, чудовищные. Маштабы чудовищные. А еще больше ты... Ну, во-первых, когда все это видишь, каждый раз можно падать в обморок. Угу. А во-вторых, когда ты стоишь в гибек ЛТП, и когда ты смотришь сверху на равнину Харан, которая перед тобой как океан просто э, дальше распространяется. И когда открывается этот вид, то есть некоторое ощущение, что ты понимаешь, что чувствовали <связывая> люди десять тысяч лет назад, когда приходили в эти места и могли Сверху все это тоже, во-первых, обозревать, во-вторых, видеть э, э, эти монументы, и в настоящее время вот этот комплекс работает, и более того, мы там были в этот раз в будний день, в первой половине дня. И приезжали автобусики, которые при, 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 привозили посетителей. То есть там постоянно какие-то посетители Ох, находятся. Ох, вот куда
1: надо ехать в Турцию, отдыхать <связать> и наслаждаться историческими памятниками, да.
0: Да, наверное. И мы говорим, что в 30 буквально километрах еще один интересный. <связать> еще
1: больше, причем синхронный, <связать> судя по всему, да?
0: Да, да. Ну, да по да, еще, еще один интересный памятник находится который также находится на вершине одного из холмов гор Тек-Тек на высоте выше 700 метров над уровнем море, фантастические вообще виды, лунный пейзаж, mm-hmm. <laughs> просто фантастический. И э, там есть, конечно, вдалеке э, некоторые дома, которые они называют деревни, но это вот три-четыре дома, в лучшем случае, а mm-hmm. так один-два дома, их немного. Не Эти жители, во-первых, они смотрят за заповедником, во-вторых, вот Мехмед, в частности, э, осмотритель, охранник Гибекле, Тепон ночевал на вершине, mm-hmm. когда Археологи уезжали, uh-huh. строго следил за всем, что ему уверенно. Вот эти жители, они занимаются, ну, во-первых, скотоводством, стада огромные с овечками, а во-вторых, хлопок кукурузу выращиваются. Но вот хлопок и кукуруза – это уже, когда выезжаешь из заповедника за горы тек А так эти горы или холмы, они невысокие, это эти горы – они ничем не тронуты, никакой тоже цивилизации, Красота невероятная. Вот. И приступая к раскопкам Карахан-ТП, во-первых, археологи были ну, готовы всеми предыдущими материалами. Я не сказала, не напомнила, что родственная культура вот, памятником... Урфа региона, Ченю, в среднем Ефрате в Сирии. Там другие чуть-чуть материалы, поскольку там нет столько известняка, там в том числе дерево использовалось, Но принцип построения круглоплановых этих сооружений со столбами по периметру, с центральными столбами там тоже ловится. И вот эти символы, эти коды, о которых мы тоже чуть-чуть сказали, они присутствуют и на Среднем Ефрате. То есть это довольно-таки большое информационное было пространство, и они контактировали между собой. Если Месопотамию археологи и историки популяризаторы называют страной глиняных глиняных цивилизаций. Или глиняной цивилизации. И у меня был опыт работы на Тельхазне. И там действительно постройки из глины как Целый комплекс храмовый и тальхазный был из глиняных кирпичей, из глины построен. Также мы знаем все эти зикураты, каким да, образом да, да. все это из глины, так и дома современных. Жители и археологи жили в тех же этих масонках глиняных. Да, да, да. То есть все у нас было... Да, uh-huh. и керамика, это был самый э, массовый материал, и тот, который датировал время и так далее. То есть вот у меня был такой опыт, и я к этому была готова. А, в провинции Шанлы-Урфа, на тех памятниках, на которых я была, и работали мы, а, там а, страна, цивилизация из известняка. Uh-huh. И он под ногами.
1: Все из этого материала, да? Все
0: из этого материала. У меня коллега просила... Там разузнать, как, 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 какой, какие растительные остатки, как у соломы, добавляют в саманный кирпич. Что-то там такое. Я честно, объездив, побывав, я и так и извинилась и сказала, что там нет вообще саманого mm-hmm. кирпича, глинобитных построек и даже вот у самых бедных этих жителей деревенских, у них дома из известняка. В городе все дома из известняка. Все эти горы т так это известняк. И Крахан
1: ТП я построен этот памятник тоже из этого. Жизнь.
0: Значит, он не просто построен из известняка. То, что было интересно, на и уникально, то, что немножко отличает его от гебек ТП. или, по крайней мере, то, что сейчас уже раскопано, сильно отличает его от гебек ТП. Так как он сам этот Холм из известняка, и там одна сторона, просто этот известняк выходит на Ружу, на другой стороне Теля, на восточной стороне Теля... Несколько десятков там от 20 до 30 сантиметров на носной слой земли, и там какие-то растения пытаются расти. (laughs) А так кругом камень. Вот Особенность строительства в том, по крайней мере, две хорошо раскопанные сейчас раскапывающиеся постройки, что они не строили из камня, они выдалбливали в скале эти (laughs) сооружения. То, то есть, есть они
1: также организованы, то есть вот эта вот концентрическая конструкция со стеллами, но по-другому сделано просто, да? То есть, там да сейчас рассказываю
0: вот про постройки АА и e, которые на восточной стороне столба холма, которые ну, меньше чем 10 метров в диаметре. Это две, которые хорошо раскопаны, но там появляется что-то тоже очень большое в диаметре. Более 20 метров в диаметре, там чуть ниже Еще какая-то них.
1: постройка, которую пока не раскопали.
0: Она раскапывается, появляется, ага. но она в процессе угу. раскопок. А те постройки, которые выше вышек, к холму, вот AAB и, 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 и те, которые у основания холма, выдолблены в скале. Они круглоплановые, она, они, получаются углубленные в эту э, скалу. И э, скамья в двух из хорошо раскопных построек присутствуют не по всему периметру, а по части периметра. И очень интересно, что в постройке AAB На скамье процарапана большая пятнистая змея и лис. А лисы – (laughs) это одно из татемных животных, или тех животных, которых изображали, а, соответственно, которым поклонялись в большом рельефе, в гебекле ТП и в ряде других памятников. И во второй постройке Эйби во время ее открытие. Сначала появились крупные камни, а потом в какой-то день мы поняли, что один из камней центральных, который является продолжением скамьи, то есть он не отделен от скамьи, также вырублен, он представляет собой хорошо проработанную голову Серьезного мужчины. Вообще, культ головы для докерамического неолита, он проявляется в различных видах объектов. Начиная от культа черепа... И заканчивая вот этими известняковыми головами как животных, так и э, людей, и в большего размера, чем голова реального человека, и миниатюрной копией. Маски, кстати говоря, тоже постречаются. Вот культ головы – это абсолютно один из э, красной нитью идущих мотивов в символике керамического неолита. На Карахан Т.П. лично я видела более шести объектов, которые несут изображение головы. Часть из них реалистично прорисованная, вот эта большая голова, которая идет от скамьи. Больше реальной человеческой головы и очень серьезные выражения лица этого товарища. И про, про все э, э, черты лица э, присутствуют, включая там щечки, кадыки. Uh-huh, uh-huh. Не, не знаю, как это еще описать. А миниатюру. Головы мы нашли на там, несколько метров ниже, которая была тоже включена в комплекс сакральных объектов. И когда я приехала, когда Ниджиме Каруна проводил экскурсию по угу. памятнику, где чего, вот а, а, одна из интересных находок, это с западной стороны Теля, где каменоломня, где выходит известняк ну просто на поверхность Теля. Угу. <связычный> это стелла, лежащая в карьере около 6 метров. То есть сейчас те, которые стелы раскапываются в Карахан-ТП, они около полутора метров. То есть они соотносимы со вторым верхним слоем Гебёкли-ТП. Но это только начало раскопок. Мы не знаем, что там будет дальше, ниже и в других местах. Вот И то, что есть стелла шестиметровая, но которую еще не успели, вернее, не еще, а тогда не успели mm-hmm. применить по назначению, как это планировалось, оно говорит о том, что там, судя по всему, будут и более монументальные скульптурные объекты. И еще один комплекс, который Наджми показал, в первый день моего прибытия. Это комплекс, который гораздо ниже этих по- построек по склону, по восточному склону холма. И он состоял из непонятно Неджми считал, что это птица. вот, Но я у нее увидела эти самые пять пальчиков. Mm-hmm. <laughs> из непонятного существа, без головы, крупноформатное. То есть это не а, фигурка, а, там не знаю, от... 3 до 10-15 сантиметров, а это около полуметра высота фигура, но тогда мы этого не знали, поскольку она была инситу в момент раскопок. Uh-huh. И вот это без головы существо, которое с лапками, нет, мы почему-то считал, что это птица, но у нее лапы немного раскрыленные были, вот. между лапами были груди, uh-huh. вот. перед ней извест... чаша из известняка, а, а, и а, из гальки пестик из большой гальки пестик и в общем как то так в, вокруг тоже э, камни расположены которые вот только, только только очистили до половины но их дальше не трогали и вот этот объект значит сидел до определенного времени пока во время а мы как раз работали в этой области на этой территории угу. очищали камни потихонечку шли ниже глубже пока случайно один из студентов но ну, не тронув камень перед этой то ли птицей то ли женщиной а не выковырнул его. Ну, случайно uh-huh. так получилось. Небольшой камень. Оказалось, что это голова, которая была перевернута uh-huh. вниз, с прорисованными чертами, буквально с прической, с ушками, с глазками, uh-huh. с носиком, с ротиком. Вот, ну да, и, кстати говоря, вот этот тип головы, он еще зафиксирован в позднем натуфе. Восточная левантийская культура. Uh-huh. Вообще это символическая традиция действительно не только для юго-восточной Турции характерна. И идет, она так или иначе она перекликается с с Натуфом. Вот. И когда уже эта голова Маленькая, которая оказалась...
1: Антуфийская культура, она ж попозже, по-моему, да? Не-не-не, Антуфийская,
0: это, да, это как раз ну, начало в 15 веке, 11 mm-hmm. вот. То есть это вот то, что прям предшествовало. Uh-huh. И еще есть такой термин, как горизонт круглых построек. Вот этот горизонт круглых построек, это на туф и
1: угу, при неолит а. Да, <раз> да. М-м.
0: то есть а, архитектурно их связывают, но там можно не только архитектурно. И Клаус Шмидт, который да. написал книгу «Рождение божеств, рождение земледелия», а, революция символов в мы об этом да. тоже говорили.
1: Да, это вообще, в принципе, чтобы понимать вообще, для чего мы сейчас говорим, нужно прослушать две предыдущие программы, которые мы Желательно. делали с Татьяной Владимировной, которые назывались «Революция неолита», то есть то, как мы теперь по-новому понимаем этот период в истории человечества, и революция символов, то есть то, как люди по-новому начали думать в тот момент.
0: Так вот, этот Клаус да. Шмидт, он «Революция неолита» начинает с рассмотрения символики, появившейся символики в натуфийской культуре и ярко проявившийся в символике вот уже в докерамическом неолите. И этот тип изображения лица или головы, но в данном случае у нас вот те головы, о которых я сейчас рассказываю, они не просто рельефные изображения, они целиком головы, скульптурные головы. Но кроме того, очень хорошо тоже про... Работанная голова есть рельефная на одном из объектов, полученном из караха НТП. И мы имеем несколько голов схематично условно изображенных, причем тоже разных размеров, и в том числе такого клыкастого (laughs) и дикого и опасного животного. Не очень четко проработанная голова, но она есть также. И вот постройки, которые вырубались в скале, они не только две, о которых я рассказала, есть и другие примеры этих построек.
1: Отлично, две минуты у нас осталось, и смотрите, что мы сейчас имеем. У нас есть комплекс, который в прямой видимости от Гебекли Гебекли ТП, который, очевидно, ну, видимо, сосуществовал с ним. Удивительно, на самом деле, потому что это же какое там было народное население, чтобы вот, ну, им так... Так много в храмов-то надо было в округе, в ближайшей. И культурные пересечения мы видим из Гебекля-ТП. Я и могу назвать те
0: признаки, да. которые подтверждают, что угу. это памятники не только одного круга, но очень похожи, что и одного времени. Значит, во-первых, ширококомнатные круглоплановые да. сооружения и скамья идет. Кстати говоря, и на Гебекле ТП, и ну в памятниках Среднего Ефрата на на территории Сирии, о которых я чуть-чуть упоминала, тоже там не везде эта скамья идет по всему периметру. Есть где по всему, есть где она выделяется частично, и в Гебекле ТП тоже. То, что мы пока имеем на на Карахан ТП, эта скамья четко очень обозначена, более того, она там рельефно украшена, я примеры привела, и она... Есть. Дальше. Скульптуры. Да. Как и на гебек так и на карахан тп Причем мотивы, опять же, перекликаются четко.
1: Причем это фундаментальные скульптуры такие большие. Да, да, У-у-у. да.
0: Это не фигурки, а да. крупномасштабные скульптура. Дальше каменные чаши или ступы из известняка и, и, и пестики, терочные камни. Но ну, это, собственно, тоже для вот преднеолита. И начало неолита угу. везде появляются. А еще были интересные находки на гибекль тп которые на тот момент, до начала раскопок на Карахан-ТП, оставались уникальные. Шмидт описывает их в своей книге, и это... Ну, в кавычках берем окна или двери с наличниками, каменные, массивные, до, от полутора до метров в диаметре. Они либо круглоплановые, просто вот эти круги, либо с закругленными углами четырех, все-таки прямоугольный назовем их mm-hmm. так объекты из известняка со сквозным отверстием. Для чего они применялись? <связывались> сложно, понятно. Но это массивные, хорошо проработанные, обычно в центре постройки остальные И что бы вы думали? Карахан Тепе. То вот в той, uh-huh. той, той, той большой скульптуре, в той большой структуре, которая появляется, которая до 20 Метров в диаметре точно там также лежит вот этот объект. Раньше считал, что ну, не считался, а раньше был он известен такие объекты только на гибекном ТП. Угу. На Карахан Тп мы также имеем.
1: 10 тысяч лет до нашей эры или назад?
0: до нашей эры. То
1: есть 12 тысяч лет назад люди творили вот такое. И мы вот прямо сейчас находимся на интереснейшей стадии развития археологии. И мы вот раскапываем вот следы этой бурной культурной, общественной, наверняка, жизни народов да, того да. времени, того региона. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нам передали это знание об этих новых раскопках. У нас в гостях была Татьяна Владимировна Корниенко. Мы говорили о последних новостях до керамического неолита Турции. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут вот Михаил Родин. До новых встреч. Пока.